0: Hallo, schön, dass du wieder zuhörst beim 29.000-Tage-Podcast. Ich bin Anne-Marie und heute möchte ich darüber sprechen, wie du am besten herausfindest, was du eigentlich willst. Also mir geht es ganz häufig so, oder ging es in der Vergangenheit ganz häufig so, dass ich einfach nicht weiß oder wusste, was ich will. Und das ist so schwierig. Ähm, ja, und ich glaube, dass es ein Problem unserer Generation ist, und deswegen möchte ich heute darüber sprechen und dir ein paar Tipps geben, wie du das vielleicht herausfinden kannst. Viel Spaß beim Hören! Du weißt nicht richtig, was du willst. Kann es sein, dass du vielleicht gerade studierst und ähm, dich alle fragen, ja, was willst du nach dem Studium damit machen? Weil das haben bei mir ungefähr alle gefragt. Und du hast darauf keine Antwort. Du würdest am liebsten einfach weiter studieren, weil du nicht weiß, was dann kommt und weil, ja, weil das einfach ein relativ gutes Leben auch ist als Student, ähm, weil man da einen sicheren Status hat, also den Status Student. Mir ging es ungefähr ähnlich. Also ich habe auch gedacht, oh Gott, ich studiere jetzt mal weiter, ähm, weil ich eigentlich nicht weiß, was will ich denn damit und was was mache ich denn eigentlich danach? Also ich habe ja fünf Jahre Wirtschaftsrecht studiert, also die ersten Drei Jahre, jetzt muss ich lügen, ich glaube drei Jahre, es äh, ging auch für den Bachelor drauf und die nächsten zwei Jahre für den Master und es war bei mir eigentlich so ein fließender Übergang, weil ich noch ein Auslandssemester in Australien gemacht habe und deswegen ein paar Vorlesungen versäumt hatte, die ich mir nicht anrechnen lassen konnte und deswegen äh, ging das so ein bisschen über, also der Bachelor, Master, deswegen war das für mich stand das gar nicht zur Debatte, nach dem Bachelor aufzuhören und dann in den Beruf einzusteigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also so ein bisschen war es auch daher, also bin ich gleich in den Master gegangen, weil ich dachte, okay, dann hast du halt noch zwei Jahre mehr Zeit, um dich eben nicht entscheiden zu müssen oder eben in den Beruf zu müssen. Das klingt jetzt richtig krass, ne aber genau so war es. Also da fragt man sich natürlich, warum habe ich denn das studiert, wenn ich danach gar nicht daran arbeiten will? Aber so weit war ich damals noch nicht. Also ich wusste halt nur... Ja, also wenn, dann mache ich jetzt den Master sofort und dann ähm, habe ich den in der Tasche und ja würde auch mehr Geld bekommen und einen besseren Job bekommen und genau, solche Gedanken hatte ich damals, also es war jetzt nicht unbedingt, dass ich, dass ich gedacht habe, oh Gott, bloß nicht arbeiten, so nicht, aber es war halt so, ja, dann machst du den Master halt auch klein, hast du gleich alles und ist ja sowieso jetzt gerade sehr chillig äh, zu sagen, wenn ich den Bachelor habe, dann studiere ich jetzt noch zwei Jahre weiter und ich hatte ja meine Nebenjobs, ich hatte ja immer, mehr, immer mehrere Nebenjobs und, ähm, und mein, mein Einkommen sozusagen und hatte eine kleine Wohnung, hatte ein süßes Studentenleben und ähm, klar war das auch immer nicht so einfach. Also es klingt jetzt äh, total entspannt. Bachelor und Master sind ja gar nicht so chillig, wie ich es gerade gesagt habe, sondern das ist ja schon sehr gestrafft, ähm, das, was man da lernt und ähm, Aber trotzdem war das halt eine bequeme Situation für mich. Ich glaube, das war so das, was, ähm, was mich bewegt hat, dann auch gleich den Master zu machen. Und ja, dann habe ich das angefangen, habe den Master eben noch studiert und ähm, dann kam die Masterarbeit immer näher. Und ja, genau. Und dann habe ich gedacht, gut, dann bewirbst du dich mal schon langsam, weil ich ja wusste, ich werde sicherlich in diesem Job auch arbeiten und ähm, den Rest der Geschichte hatte ich euch letztes Mal schon erzählt in der ähm, vorletzten Folge, wie du ins Handeln kommen kannst. Also das kannst du dir gerne auch nochmal anhören. Ähm, ja, und mein Jobeinstieg klappte dann natürlich nicht so gut und ähm, ich war gleich so, oh mein Gott, das will ich niemals 40 Jahre machen, hab da aber noch gedacht, dass es eher am Unternehmen bzw. an dem Job, äh, ja, in der, an der Stelle liegt oder lag, die ich da besetzt hatte und wo ich, wo ich da angefangen hatte. Und ja, das nun mal so als Einstieg, dass es mir halt immer so ging. Also wirklich immer, was willst du eigentlich? Und wenn man überlegt, dass ich meinen Job, als ich 16 war, habe ich ja, ich habe ja erst nur einen Realschulabschluss gehabt, und als ich 16 war, habe ich meinen Job gewählt, weil jemand aus der Nachbarschaft diesen Job hatte. Und ich gedacht habe, hm, ich mag diese Person, klingt gar nicht schlecht, das mache ich jetzt einfach mal. Und das ist, das ist totaler Irrsinn, weil ich überhaupt nicht wusste, was das eigentlich ist. Und man kann ja nicht von einer Person ausgehen, nur weil man die mag, macht die einen coolen Job. In dem Alter weiß man ja nun wirklich echt nicht viel, beziehungsweise schon gar nicht, was man, was man eigentlich will. Und ja, das ähm, zog sich dann aber so durch und ähm, ich habe den Job, ich habe das immer durchgezogen, also immer. Ich habe meine Ausbildung durchgezogen, die ich gehasst habe. Ähm, habe danach gearbeitet und habe aber immer gemerkt, dass mir immer relativ schnell langweilig wurde so. dass ich immer gemerkt habe, so ja hm, du bist jetzt in dem Job oder in dieser Ausbildung oder in dem Studium. Ähm, aber was, was es für mich halt immer gut gemacht hat, waren halt die Menschen, die, die da mit mir dabei waren. Das war halt immer das Gute so. Und wenn ich halt einen Job überhaupt nicht mochte und auch die Kollegen nicht so gestimmt haben, dann musste ich das halt so schnell wie möglich verlassen. Ja, und ähm, ansonsten waren es halt immer die Menschen, die mich haben durchhalten lassen. Und das ist ja aber auch, funktioniert aber auch nur, finde ich, für eine bestimmte Zeit. Das funktioniert nie ewig. Deswegen könnte ich auch keinen Job machen, der mir eigentlich keinen Spaß bringt, wo aber mir, ja, die Menschen am Herzen liegen. Das funktioniert nur eine Weile für mich. Und dann nachher ja, holt mich das andere auch wieder ein, weil wir ja wirklich acht Stunden am Tag in, in diesem Job oder bei diesem Job äh, verbringen und, und das funktioniert einfach nicht, wenn dann nur die Menschen passen und, und die Tätigkeit an sich für mich keinen Sinn macht was, was bei mir so ähm, immer die Probleme sind schräg, schräg waren, dass ich halt nicht wusste was ich will und also das jetzt in beruflicher Hinsicht, also auch privat gibt es da auch ganz viele Dinge wo ich mich immer nicht entscheiden kann und oh, das ist ein Hin und Her, es ist unglaublich das hatte ich aber auch eher ja schon mal erzählt, dass so klare, kraftvolle Entscheidungen einfach ganz so wichtig sind für ein, für ein selbstbestimmtes Leben. Und ich glaube, dass es halt eben vielen so geht und vielen unserer Generation nicht so, ge äh, so geht, weil es halt so, ähm, so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, nicht nur die Möglichkeiten äh, schaffen dieses Problem, dass man nicht weiß, was man will, sondern auch die Vergleiche, die man zu anderen zieht. Man sieht ja jeden Tag, Siehst du ja, also musst du dir mal nur also bewusst machen, du hast ja wahrscheinlich, wenn du morgens aufwachst, nimmst du dir ein Handy und guckst gleich erstmal, was es Neues gibt. Und schon prasseln so die neuesten ja, Dinge auf dich. Einmal Instagram siehst du, wie jemand eine Weltreise macht, äh, du siehst, wie jemand sich ein neues Auto gekauft hat oder keine Ahnung, so tausend so Sachen von außen, wo du immer denkst, so oh krass, müsste ich das jetzt vielleicht auch machen oder eigentlich hätte ich ja die Möglichkeit, weil, wir, weil gerade ja alles unbegrenzt ist, wir können ja hinreisen, wo wir wollen und machen, was wir wollen und Berufe ergreifen, die wir wollen, wenn wir uns das dann erlauben. Und, ähm, und da haben wir natürlich oder ganz oft einfach diesen Blick auf unsere Bedürfnisse verloren, in unser Inneres verloren, weil wir einfach so viel nach außen gucken und einfach gucken, was, was machen andere Leute und, und was haben die und boah, der sieht gut aus und gesund und hat so viel Geld anscheinend, sage ich jetzt ganz bewusst, ähm, das müsste ich vielleicht auch machen. Aber vielleicht vergessen wir da, dabei, dass es, gar nicht, dass, dass es vielleicht gar nicht so ist, weil... Gerade im in den sozialen Netzwerken wird ja so viel, einfach viel, viel besser dargestellt, als es tatsächlich ist. Und es gibt wirklich viele Menschen, die gar nicht so authentisch ja sind da. Also, oder eben das wirklich nur für, sag ich mal jetzt, Instagram äh, so inszenieren, damit es eben halt so aussieht, als wäre da alles perfekt. Und klar will auch, also ich kann das sogar nachvollziehen, weil ich will ja nicht äh, von irgendjemandem ein Bild sehen, wo, wo, weiß ich nicht, wo, wo alles total schrecklich ist. Das ist ja dafür da, um uns die schönen Sachen zu zeigen, um uns das Leben, sage ich jetzt mal auch ganz bewusst in Gänsefüßchen, ein bisschen angenehmer zu gestalten. Aber ich bin, also ich bin ja jetzt gerade auf so einer, auf so einem Weg, und beschäftige mich auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklungen, mit unserem Bewusstsein und, und das Wichtige ist eigentlich, dass man den Blick wieder mehr nach innen richtet und ich glaube, dass da die Zukunft auch hingehen wird, dass immer mehr Menschen ja, den ihr inneres Glück oder ihr, ihre Harmonie, ihr, ihre, ihre Entscheidung, ihre, ihre, ihr Wohlbefinden nicht mehr vom Außen abhängig machen. Das ist natürlich echt krass, weil weil das so schwer ist, weil wir so viele Einflüsse haben. Aber ich glaube, dass das langfristig der Weg dahin gehen wird. Und ich freue mich da ganz toll drauf, wenn wir auf uns hören, auf unsere Stimme, auf unsere Intuition, auf unsere, auf unsere, ja, auf uns selbst hören, nur dann können wir ja kraftvolle Entscheidungen und richtige Entscheidungen für uns treffen. Und Entscheidungen treffen, die, die uns ein selbstbestimmtes Leben führen lassen und ein Leben wo wir glücklich sind, weil ich glaube, dass wir nur glücklich sein können, wenn wir authentisch leben, wenn wir wirklich das machen, was wir machen wollen und nicht das, was, was jemand anders macht, was wir wegen ihm gemacht haben oder wegen ihr oder, oder was vielleicht andere glücklich macht, sondern wirklich nur das, was uns halt glücklich macht. Ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel. Und was mir auch nochmal ganz wichtig ist, so ein bisschen mitzugeben, euch ein bisschen mitzugeben, ist so, dass diese Ziele, die wir uns setzen, nochmal bewusst zu machen, weil welches Ziel setzt du dir denn eigentlich jeden Tag? Also ist es so, dieses? ich habe so das Gefühl, wir leben oder unsere Gesellschaft lebt immer so in diesem Wenn-Dann, also wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich glücklich oder dann ja, ist das und das oder so. Also das ist und das ist so ein Trugschluss, weil ich habe das auch ganz lange gedacht, ich habe gedacht, wenn ich dann dieses, diesen Masterabschluss in der Tasche habe, dann verdiene ich richtig viel Geld und dann kann ich ganz viel reisen. Also, was ja totaler Quatsch ist, wenn man das jetzt schon hört, weil wenn ich den Masterabschluss in der Tasche habe und Geld ähm, verdienen will mit diesem Masterabschluss, dann muss ich halt auch bestimmt so 50, 60 Stunden die Woche arbeiten. Ähm, dann habe ich natürlich viel Geld, aber ob ich dann glücklich bin und ob ich dann reisen kann, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Also, Ne, das sind so halt Dinge, man denkt immer so, wenn, dann. Oh, und man, wir rennen immer so dieser berühmten Möhre an der Angel hinterher. Und äh, eigentlich essen wir diese Möhre aber nie, weil wir ja immer ähm, ja, irgendwie auf, auf diese Möhre hinarbeiten und sie ja gar nicht kriegen. Und ähm, das finde ich nochmal so, so wichtig, weil also ich, ich treffe halt auch immer wieder Leute, wo ich immer denke, die sind so krass ähm, engagiert für, für, für ihre Ziele für ihre persönlichen Ziele und dann denke ich immer, wofür machst du das? Also es gibt wirklich Leute, die sind so richtig krass verbissen und dann denke ich immer, wofür machst du das? Also für dich so bist du dann glücklich und ich glaube mittlerweile, dass wir alle dieses Warum ganz dringend brauchen und ähm, warum machen wir das eigentlich alles, was wir machen, weil, weil du für dein, für das, was quasi dahinter steht, nur ähm, losgehen kannst, motiviert und engagiert und ja, und, und so voll in deiner Kraft bist, wenn dein Warum halt stimmt. Also wenn dein Ziel ganz, ganz groß ist. Und naja, ich sehe halt äh, Leute, die, die für ihre persönlichen Ziele losgehen. Klar, also ich finde es richtig wichtig, dass man persönliche Ziele hat, aber eigentlich ist es wichtiger, wenn man ihm, wenn man was hat, was größer ist als man selbst, also was größer ist als die als die eigenen Ziele, wie ich möchte irgendwann mal glücklich sein, ich möchte ähm, ein Haus haben, ich möchte ein Auto fahren und so weiter. Und ähm, dieses irgendwann mal glücklich ist auch so ein Trugschluss, weil das ja wieder diese Möhre ist, die wir äh, ja, der ja wir hinterherlaufen und immer sagen, okay, wenn ich das so weit gebracht habe und wenn ich bis dahin äh, gearbeitet habe und so, dann, dann, ähm, dann erwartet mich das große Glück. Und das ist ja Quatsch, weil ich weiß nicht, ob du schon mal von diesen Geschichten gehört hast, von diesen Rentengeschichten, ähm, jetzt mal auf den Job bezogen, es gibt es natürlich auch in ganz vielen anderen Bereichen, zum Beispiel in Beziehung oder keine Ahnung, dass man immer sagt, ähm, äh, nee, der ist mir noch nicht gut genug, weil ähm, da ist noch was Besseres und dann bin ich richtig, der, der kommt dann und dann, dann macht er mich richtig glücklich. Und das ist natürlich auch totaler Quatsch, weil weil das immer mit dir anfängt. Und genauso ist es zum Beispiel im Job jetzt auch, was ich erzählen wollte mit der Rente, genau. Also ich springe schon wieder ein bisschen in den Themen, das tut mir leid, aber es ist halt auch so ein Herzenthema für mich. Ähm, ja, und mit der Rente, diese Geschichte kennst du vielleicht auch oder diese Geschichten, die sind schon so häufig passiert, dass ähm, Leute echt arbeiten und für die Rente arbeiten und sich vielleicht noch... Überstunden anhäufen und, und sagen, boah, dann kann ich ein bisschen früher in Rente gehen und, und den Moment aber nicht nutzen, sondern den Moment total ähm, ja, also vorübergehen lassen und, und, und für was späteres arbeiten ähm, oder sich abracken und dann gehen sie in Rente und dann sind sie krank oder sterben vielleicht sogar. Das ist jetzt richtig negativ, ich weiß, aber das ist alles schon passiert. Und, ähm, und dann denkt man immer so, mein Gott, der hat die ganze Zeit oder sie hat die ganze Zeit auf die Rente hingearbeitet und hat gesagt, wenn sie oder er in Rente ist, dann reist er oder sie, dann erfüllt er sich folgenden Traum oder was weiß ich. Und nein, macht es jetzt, macht es sofort. In deinen Möglichkeiten natürlich, in deinen Möglichkeiten. Aber das, ähm, ja, um das Bild mal abzurunden, ist die Möhre sofort. Also, ne, das ist ja, die, die kann ja keiner ja sagen, ob du überhaupt die Rente erreichst oder dir kann auch keiner ja sagen, ob du morgen noch erlebst. Also ich hoffe das natürlich sehr für dich, aber, aber du weißt das ja nicht. Und, und das ist so wirklich ein Trugschluss, in dem, in dem viele Menschen leben. So, das Leben ist ja unendlich und das ist es nicht. Und umso früher du das für dich realisierst, weil wir wissen es ja eigentlich alle, aber wir halten uns das natürlich nicht täglich vor Augen, ähm, aber umso früher du das für dich realisierst, umso länger hast du ja noch das Leben, was du genießen kannst, weil, ja, der Podcast heißt ja Nummer 29.000 Tage und wir haben, wenn du richtig viel Glück hast, dann hast du sogar mehr als 29.000 Tage, wenn du gesund bleibst und auf dich gut achtest und, und die Dinge machst, die dich erfüllen. Ähm, ich glaube, das hat auch ganz viel mit der Gesundheit dann zu tun. Ähm, aber vielleicht hast du auch weniger Tage. Wir wissen es ja nicht. Und, und das ist ja wirklich nicht viel, was du zur Verfügung hast. Und deswegen ist die Möhre sofort. Um auf das Thema zurückzukommen, nicht zu wissen, was man eigentlich will und wie man da so ein bisschen rauskommt, äh, möchte ich dir einmal das Modell des Scanners und des Tauchers vorstellen. Mir ist das Buch in die Hände gefallen äh, von Barbara Scheer. Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Und ähm, darin schreibt sie beschreibt sie zwei Typen, einmal den Taucher und den Scanner und ähm, dieses Modell ist auch ein bisschen umstritten, weil viele sagen, ja, das ist dann halt ähm, irgendwie so eine Ausrede für, für Leute, die sich halt nicht entscheiden können, aber ich sehe das eben nicht so, weil man kann ja auch darin so, also irgendwo auch seine Stärken sehen und ähm, Genau, und ich beschreibe mal ganz kurz, was ein Taucher und ein Scanner ist. Also ein Taucher ist eher äh, jemand, der eben ein sehr klares berufliches Ziel hat, der genau weiß, wo er hin will und äh, ja, solche Leute gibt es tatsächlich. Also ich ähm, kenne jetzt auch nicht ganz so viele, aber es gibt solche Leute und ähm, die wissen halt auch schon oft länger, was sie machen wollen und, und wo der Weg hier halt hingeht. Und das ist jetzt nicht nur beruflich, sondern zum Beispiel auch, ob sie eine Familie gründen wollen oder nicht. Und so weiter. Das wissen ja manche Menschen schon schon viel, viel früher. Und, ähm, und die Taucher, die sind auch eher so Experten auf einem Gebiet. Also die ähm, lesen sich irgendwo ein oder spezialisieren sich bis ins Kleinste äh, in einem Gebiet, auf einem Gebiet und, und werden da dann ähm, ja Experte. Und genau, und die Scanner sind halt anders, die, ähm, wie, wie der Name schon sagt, die gehen da halt anders, also die scannen ihre Sachen, ihre Dinge in der Umgebung, sind halt chronisch neugierig, sie lieben es halt ganz viele Dinge, äh, unterschiedliche Dinge auszuprobieren äh, und sich auch selbst beizubringen und sie machen auch meistens mehrere Sachen gleichzeitig und ähm, mir hat das so ein bisschen den Druck genommen, denn ähm, vielleicht geht es auch euch manchmal so, dass ihr halt Träume habt und Ideen, und ähm, habt irgendwie auch ein bisschen angefangen und habt sie dann aber auch nicht weiter verfolgt. Und, ähm, und ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil gerade für unsere Generation finde ich diese Definition vom Taucher und vom Scanner eigentlich ziemlich hilfreich, weil es echt wirklich den Druck nimmt so. Und weil das ähm, ja auch eine, ein Vorteil ist, wenn man mehrere Begabungen hat und sich mit mehreren Dingen beschäftigen kann. Und, und das ist auch schön, wenn man vielseitig interessiert ist und nicht nur in eine Richtung guckt und denkt vielleicht was nicht heißen soll, dass der Taucher ja, oder kein erstrebenswertes Modell ist, sage ich mal. Aber er ist natürlich, er hat natürlich einen großen Vorteil, weil er genau weiß, was er will. Und, ähm, und die Scanner sind da so ein bisschen verloren. Und deswegen würde ich da jetzt nicht sagen, dass es besser ist, ein Scanner zu sein oder ein Taucher. Aber ich wollte das Modell einmal vorstellen und ähm, euch auch sagen, dass es für mich zum Beispiel so, wo ich gedacht habe, oh cool, also eigentlich ist es anscheinend gar nicht schlimm, dass ich mich für mehrere Dinge interessiere und mehrere Dinge auch schon gemacht habe. Und was eben der große Nachteil von, von Scannern ist, ist ja einfach, dass, dass wir uns nicht festlegen können so wirklich, weil uns halt viel interessiert ähm, und wir einfach den richtigen Weg nicht so wirklich sehen, weil es ja so viele Möglichkeiten gibt. Und, und da hilft dir einfach, den Blick nach innen zu richten und, und dir zu überlegen, wer willst du eigentlich sein und, und was willst du eigentlich fühlen? Wie willst du dich fühlen, wenn du das erreicht hast, was du was du dir vorgestellt hast? Also das kannst du ja auch jetzt mal machen, in deiner jetzigen Situation einfach gucken, worauf arbeitest du eigentlich hin? Und ist das erstrebenswert, das Ziel, sage ich mal, was du dir gesetzt hast? Und ähm, ja, und, und wenn du das sagst, dass es für dich genau das ist, dann bist du auf jeden Fall richtig, denke ich. Aber wenn du halt eben merkst, ja, irgendwie habe ich da so eine Stimme ähm, oder so eine Intuition, die mir sagt, so richtig ist es das nicht, aber ich weiß halt nicht, was ich sonst machen soll, dann weißt du aber schon mal, dass es das eben nicht ist. Und dann habe ich eben den Rat für dich, dass du andere Dinge einfach ausprobierst, weil das Allerschlimmste ist, glaube ich, wenn man sagt so, ja, ich weiß halt, dass das, was ich gerade mache, dass es das nicht ist, aber ich weiß halt nicht, was ich sonst machen soll und deswegen mache ich gar nichts. Das ist halt auch, das ist total blöd, weil das funktioniert ja überhaupt nicht. Und was mir auch so geholfen hat, ist, dass... Dass ich ja nicht wissen muss. Also, ich hatte immer so den großen Berg vor mir gesehen und immer gedacht: Oh mein Gott, du musst dich jetzt festlegen für die nächsten 20, 30 Jahre. Aber das, das musst du ja überhaupt nicht. Du kannst ja erstmal gucken, was möchtest du so, weiß ich, so in den nächsten zwei, drei Jahren machen? Was willst du denn da so erreichen? Und heute, in unserer heutigen Zeit, ist es doch auch gar nicht mehr schlimm, wenn du viele Dinge ausprobierst, wenn du mal das machst und mal dies machst und, und einfach mal guckst, was macht dir eigentlich Spaß. Und ich würde dir eben den Tipp geben, dass du dich mal hinsetzt und dir so eine Art Mind-Mind Map ähm, aufzeichnest und mal in die Mitte ähm, ja, deinen Namen schreibst und, und außenrum mal ganz viele Dinge schreibst, die dir so Spaß machen und, und dann einfach die priorisierst und schaust, was was wäre eigentlich das, was, was du am liebsten mal machen würdest und das könnten halt auch so ganz kleine Dinge sein. Ähm, die du vielleicht in deinem Alltag integrieren möchtest. Weißt du, ich möchte mal Yoga machen oder ich möchte ähm, ja mal mal malen oder singen oder das habe ich früher gerne gemacht. Also einfach ganz viele Dinge, so eine Art Brainstorming, ähm, wo du einfach mal aufschreibst, was, was du gerne machst. Und ja, das kann dir auf jeden Fall helfen, das zu finden, was du wirklich machen möchtest. Und gibt dir vor allem die, auch die Erlaubnis, auf deine innere Stimme zu hören, denn ganz oft schieben wir, das ja so ein bisschen weg, weil das ist ja so ein bisschen die Krux da dran, diese innere Stimme und die Intuition, die liegt ja richtig, ganz häufig, also eigentlich immer und das Schlimme ist, oder das, das eher Unangenehme ist, dass dieser Weg, der dir von deinem Inneren vorgeschlagen wird, von deiner Stimme, wo du weißt, das ist sicherlich richtig oder das, das könnte das Richtige sein, ist ja oft der schwierigere Weg. Und der einfachere Weg ist ja, alles so zu lassen, wie es ist. Obwohl man weiß, dass es nicht das Richtige ist. Und diese Mindmap kann dir halt helfen, also aufzuzeigen, womit du eigentlich anfangen möchtest. Und ähm, ja, träum da einfach und, und schreib alles auf. Und, und dann fang einfach an. Fang einfach mit irgendetwas an. Und ähm, ja, komm in deine Schöpferkraft. Ich hatte darüber ja auch schon mal gesprochen, dass wir Menschen von Natur aus ja eigentlich da sind, um Dinge zu tun, um Dinge zu kreieren, um was zu erschaffen. Und wenn du anfängst, etwas zu machen, und wenn es dir erstmal im Kleinen ist und nicht deine Jobsituation verändert, sondern halt eben kleine Dinge, dann weiß ich, du gehst auf ein Seminar, weil dich das Thema interessiert oder, oder du, du machst einen Kurs einen Yoga-Kurs zum Beispiel und, und kann ja sein, dass es dann weitergeht und du sagst, oh, vielleicht mache ich eine Yogalehrerausbildung oder irgendwie sowas. Also oft ergibt sich das ja, wenn du merkst, also beim Tun merkst du ja, macht es mir jetzt so viel Freude, dass ich mir vorstellen kann, daraus mehr zu machen oder lasse ich das lieber wieder fallen, weil es ist eher nur ein Hobby zum Beispiel und ähm, da möchte ich gar nicht mehr draus machen. Denn dadurch, dass du halt was anfängst und was machst, machst du ja Erfahrungen. Und unsere Erfahrungen machen uns ja zu dem, was wir heute sind. Und ich hatte dir am Anfang von meinem Studium erzählt. Und mein Studium, ich habe ja fünf Jahre Wirtschaftsrecht studiert. Und manchmal denke ich auch so, ey, Annemarie, fünf Jahre Wirtschaftsrecht? Ja, warum habe ich das gemacht? Weil ich mache damit ja heute nichts mehr, was ja auch wiederum Quatsch ist. Denn ich glaube, dass wir diese Dinge oder dass ich zum Beispiel dieses Studium machen musste, um heute dieser Mensch zu sein, der ich jetzt bin. So und, und das war auch ganz wichtig. Und die Zeit war auch cool. Es war jetzt nicht so, dass ich da studiert habe und eigentlich die ganze Zeit gedacht habe, oh Gott, das ist so schrecklich. Überhaupt nicht. In der Zeit war es für mich das Richtige. Und dadurch habe ich wieder Menschen kennengelernt und Erfahrungen gemacht, die ich niemals missen möchte und die zu meinem Leben jetzt dazugehören. Deswegen kann es eigentlich gar nicht falsch sein, wenn du dich für irgendwas entscheidest. Ja, wichtig ist halt nur, dass du auf deine innere Stimme hörst, dass du halt guckst, was, was könnte dir Freude bringen. Ähm, dann geh dafür los, fang an, mach irgendwas, mach Erfahrung und schau, ob es das Richtige ist. Weil wenn es eben nicht das Richtige ist, dann hast du zumindest diese Erfahrung gemacht. Und genauso bin ich ja losgegangen und habe meinen Job äh, an den Nagel gehängt, um einfach zu meiner Stimme zu folgen, die immer gesagt hat, so Marie, irgendwie muss da noch mehr sein. Und ähm, irgendwie hast du auch richtig Lust darauf, einen Podcast zu machen und ähm, anderen Leuten davon zu erzählen, was du in, den, in der letzten Zeit für Erfahrungen gemacht hast. Und genau, und, und das habe ich jetzt für mich entschieden, weil eben aus genau dem gleichen Grund, weil ich damals bei dem Job gedacht habe, also wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich das niemals wissen. Ich werde es ja nicht rausfinden. Ich werde die ganze Zeit denken, ja, ähm, könnte ich machen, weiß aber nicht, was denn passiert und deswegen mache ich erstmal nichts habe ich lange genug gemacht, also monatelang. Ähm, aber dann habe ich gesagt, so, ich springe jetzt und dann gucke ich, wohin es mich führt und, und werde dann einfach auch weitersehen. Und das habe ich ja auch schon mal erzählt, du musst ja auch noch nicht wissen, wohin dich der Weg führt. Fang einfach erstmal an und finde eben für dich raus, was dein Ding ist, was du halt machen möchtest. Und wenn man das so in so Teilstücke aufsplittet, äh, finde ich das Ganze auch gar nicht mehr so schlimm also dieses Hilfe ich weiß eigentlich gar nicht was ich will dass du das halt in Teilstücke aufsplittest und erstmal dir überlegst was macht mir eigentlich Spaß dann ähm, dir Dinge raussuchst ähm, was, äh, was du machen könntest was du vielleicht auch sogar anfangen könntest und dann einfach zu gucken was sich da damit ergibt und wenn es eben ähm, dir keinen Spaß mehr macht oder eben doch nicht das das richtige ist ist es ja auch eine Erfahrung und in diesem auf diesem Weg auch immer die Möhre zu essen, um bei diesem Bild zu bleiben. Und nicht zu denken, okay, wenn ich das gemacht habe, dann erreiche ich nachher das und das, sondern wirklich Spaß dabei zu haben und, und in diesem Moment zu bleiben. Genau, und das, das sind so meine Tipps für, für deinen Weg, den du vielleicht einschlagen kannst, um, um eben zu rauszufinden, was du wirklich machen möchtest, weil ich das so gut nachempfinden kann, weil das auch mein Problem ist und, und ich, also auch immer noch ist, aber es ist schon viel, viel besser geworden. Es ist schon viel, viel klarer geworden. Ich kann mich schon viel, viel besser entscheiden mittlerweile. Und ähm, das, das bringt auch einfach ein bisschen mehr Ruhe in das eigene Leben. Ja, und ich hoffe, dass du, dass du das für dich umsetzen kannst, dass ein bisschen was für dich dabei war. Und wünsche dir, dass du ein, eine Richtung für dich findest. Und ich würde mich natürlich auch total freuen, wenn du mir einfach mal eine Mail schreibst oder einen Kommentar, wenn du magst, auf meine Webseite oder bei Facebook. Ob dir das geholfen hat und, und wo du gerade stehst vielleicht, das interessiert mich total. Das war die neunte Episode vom 29.000 Tage Podcast und ich würde mich extrem freuen, wenn du diesen Podcast bei iTunes bewerten könntest, wenn er dir gefällt und ansonsten connecte dich mit mir bei Facebook oder Instagram. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, äh, je nachdem, was du jetzt noch vor dir hast und freue mich schon, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin!